0: 就像英国哲学家安东尼·奎顿所说，绝非偶然的是，有关礼节的现代形式的书刊，主要是美国产品。这些书刊的伟大作者的名字是艾米丽· Bost 或者是艾米·温德比尔特。这是因为美国是首屈一指的新移民汇集地，这些人特别需要将自己摆在一个有利的位置上，然后迅速地发达起来。奎顿说道。部分新移民是外国移民，这是从地理的意义上来说的；另一些是财富，这是从经济上来说的；还有一部分是年轻人，这是从年龄角度来看。所有这些人无一例外地面对着如何与一个社会群体的运转紧密联系的问题。抱怨自己一无所获的喜剧演员罗德尼·丹这菲尔德属于约翰·亚当斯研究过的一类国民。亚当斯早在1805年就说过：“报酬在生活中是别人对你的尊重和赞赏，忽略和轻视则是对你的惩罚。渴求他人尊重的欲望，就像天然的饥饿感那样真实，而世人的忽略和轻视，则像痛风病或结石一样引发剧痛。”大约与此同一时期，爱尔兰诗人托马斯·莫尔也感觉到了。随着美国人确立了主张人人平等的宪法，一种特殊的困境已经降临到美国人的生活中来。他将华盛顿特区的公民们描述为某种生来是奴隶却想奋斗成为主子的人。30年后，托克维尔在《论美国的民主》一书中精确地触及了这片土地的特殊问题——对等级的渴求。他写道。没有任何其他地方的公民像这个民主国家的公民一样显得如此的无足轻重，而结果就是这里的人们要付出世上最多的艰辛和努力来获取。恐怕这个词还远远不够准确。地位仍然是19世纪，瓦尔特·惠特曼在《民主的远景》中写道：“美国政府的结构形式为公民们创造了一种均等的条件。”或至少幻觉上是这样的。个人为了得到社会的认可，确立个人自尊，将因为某种难以言说的焦虑而经历旷日已久的挣扎。那焦虑就是：如果人人都是人物，则人人都不是人物了。再矫健一次，路易斯·哈里斯民意测验公司主持的民意测验中， 7 6的受访者认为，他们最需要的是。他人的尊重。在我最近看到的一份广告词中，一位广告写手向某种咖啡桌的潜在购买者展示了极具诱惑力的美国式的眼光，为您良好的品味创造一种忧郁、温馨、感性的暗示。这种暗示能使您在任何一个可以想得到的环境中换来尊敬和关注。在美国。由于社会等级间的流动是如此的顺畅，似乎每一位幸运儿都可以得到奖赏。伴随这一情况而来的特殊危险，则是失望以及接踵而来的嫉妒。这个神话给人的印象是，你能轻易的向上爬。然而，一旦一个人发现自己现身于一个等级差别的体制，并对这个体制存在的必要性表示怀疑，此时，幻灭感和内心的痛苦就格外的强烈。有一些人在早期的中产阶级生活中发现，在他们为社会等级的攀升而奋发努力时，一些明显不相关的因素，比如遗传特征、早年背景、父辈或更年长一辈的社会地位，或多或少限制了他们的发展。他们因此变得有些绝望。这种绝望并非没有破坏性。尽管他们一般来说对这一破坏性秘而不宣，托尔维尔敏锐地觉察到了这些心理危机。他承认，在民主时代，快乐要比贵族时代来得强烈，有极多的人可以分享快乐。但他又补充说，在人人平等的氛围中，人们的希冀和欲望更经常的被摧毁，灵魂所受的折磨和烦扰更大，因此。要更加细心的照料自己。希望破灭后，妒忌纷至沓来。永远不要低估这个国家恶劣的乃至罪恶的行为的背后，纯粹的等级妒忌所产生的力量，以及对官方宣称的阶级平等神话的幻灭引起的恶果。谁若将自己诱人的轿车停在一个大都市的街道上，返回时却发现。车窗玻璃被砸得粉碎，收音机天线被拦腰折断，谁就会理解我说的话的含义。国会议员约瑟夫·麦卡锡于1950年在西弗吉尼亚发表演讲时运用的词语，使人们对他的真实意志一目了然。他猛烈抨击中上层阶级和上层阶级，并非因为他们沾染了共产主义，而显然是出于妒忌。他说。并不是那些不太富有的人，或者一些少数集团的成员背叛了这个国家，而是那些已拥有了种种优越条件的人们：最好的家庭，最好的大学教育。幽默作家罗杰·普莱斯在《伟大的鲁伯革命》一书中写道，甚至将等级妒忌理解为对平等主义的报复。他这样区分平等主义和民主。民主要求他所有的公民生而平等，而平等主义则坚持所有公民应死而平等。L.P. 哈特利曾在小说《外貌公正》中讽刺过一个多少与我们今天相似的未来的社会，那里的人们持有一种对美丽外貌的偏见，而政府的整形外科医生矫正了每个人外貌的不平等。这里，手术刀绝非用来使人们变得美丽。它被用来使人人变得相貌平平。尽管我们对政治和法律的平等公开表示欣然的接受，但就个人的认知和理解而言，其中的大部分很少表露。我们会纵向的将事物进行分类，并坚持价值观上的差异至关重要。无论我们就平等发表什么看法。我认为，每个人在某个方面正日渐体会到奥斯卡·王尔德曾经提到过的一点：人类的平等博爱，并非仅仅是诗人的梦想，它是一个令人十分沮丧和深感羞辱的现实。似乎我们从内心深处需要的是差别，而不是聚作一团。差别和分离令我们兴趣盎然，融合则令人油然生厌。尽管联邦政府不愿命名一个社会等级制度，但他似乎承认，如果从法律上说我们人人平等，在实际生活的其他方面情况则截然相反。所以政府才会将他的公务员划分为18个等级，从最底层的第一等、第二等往上到第五等、第九等、第十四等，到最上面的第十六、十七和十八等。建筑行业也存在着一个不同工种的等级制度，最底层的是土活，也就是地基挖掘工作；位列中间的是下水道、道路、坑道的铺设建造；最上层的则是建筑物本身。销售老板台和相关办公设备的人们了解，他们和顾客之间会会就一个严格的等级制达成共识。项目桌最低。核桃木桌七次，往上是桃花心木，直到极品柚木。在军舰的各种女士社交场所，倒咖啡是一种特权，属于较高级军官的妻子。那里的每位女士都清楚，咖啡比茶要高一等。几乎处处都可以发现等级的排行。以乐器为例，按照惯例。交响乐团根据不同种类乐器的声音微妙程度和演奏的难易程度来排列乐器组，弦乐器身居高位，木管乐器随后，铜管乐器其次，打击乐器则排在最后。按演奏难度分，手风琴近乎最低，小提琴则接近最高的地位。另一类按照某种社会等级的概念排列乐器的方法。是考虑惯常演奏这种乐器的乐队组的声望，如作曲家爱德华·寇恩所说：“如果你演奏的是小提琴，你可以在弦乐四重奏乐队或交响乐队演奏，但不可以在爵士乐队演奏，更不可能在军乐队中演奏。而在管乐器中，长笛和双簧管主要是交响乐团的乐器，单簧管则不如他们。”因为交响乐队、爵士乐队和军乐队中都有他的份儿。至于铜管乐器，法国号位置最高，因为至今它也没有被用来演奏爵士乐。同样道理，打击乐器演奏者中定音鼓手地位最高。一种乐器能发出的音调越低，一般来说它的等级就越低，因为人们一般认为低音乐器容易演奏，巴松管除外。所以，所奏号的等级就比小号要低，低音提琴就要比中提琴要低，诸如此类。如果有人对你说：“我的孩子正在上长号课”，你脸上浮起的微笑就比听人说“我的孩子正在上长笛课时”时要更加难以控制。另一方面，听人说“我的孩子正在学习古大提琴”，你就接受到一种有关等级的强烈的信号。这种信号与对古典文化的兴趣、博物馆、画廊以及修养紧密相关。吉他天生就属于低等，这也解释了为什么二十世纪六七十年代的年轻人那么喜欢用它来表现国际主义的等级弱化。吉他总是与吉普赛人、游牧民族或另一些既无遗产又无固定收入且居无定所的人们发生联系。所以，对那些从中上阶层的人或者中产阶级逃脱出来的年轻人来说，吉他是一种最能完美体现他们身份的标志。前社会主义者、党人评论编辑威廉·巴列特回顾过去二十年的社会变革时总结道：“无等级社会看来越来越像是一个乌托邦的幻觉了。社会主义国家发展了他们自己的等级结构。”尽管那里的等级主要是建立在官僚体系的阿谀奉承的基础之上，既然无论如何都会存在着等级，我们为什么不让它以更有机、更意志、更多样化的西方固有的形式存在下去呢？因此，既然我们的社会存在等级，为什么我们不去尽可能的了解它呢？这个话题可能过于的敏感，却也不必让它永远的暧昧不明。